0: 今天是二零二四年一月一号，新的一年了，第一天停了一段时间的声音日志，打算继续恢复起来。今天早上我在看书，看我们上个月的每个月一本书读书会的共读书目《思考怪异曼》。那这本书我们在上一个就节前的头一天吧，我们也做了这个读书会的分享。这本书是二零一一年的，其、就、实是也是现在动不动看一本书已经是十几年前的了，呃，但是卡尼曼作者丹尼尔卡尼曼他是在呃二零零二年获得的诺贝尔奖，然后这本书里面呢，他也在结尾把他跟这个当时他一起得奖的哈这个阿莫斯特沃斯基他们两个人一对好搭档，在一九。七几年，在他们最早一起合作，他们当时的书其实花了不小的篇幅去讲他们当时一起合作。在一九七四年刊登在《科学》杂志上的他们俩一起写的一篇论文，以及在一九八三年，然后他自己在美国心理协会上大会上发言用的这个文章，这个文章当时也发表在美国心理学者杂志上。这两篇作为附录放在这本书的背后，哈，他是希望让大家看一看这个话题，他们当时一开始的认知多有限，然后在过去这几十年里面，到了这本书集大成者再去写的时候，又取得了多大的成就。呃，这本书对我来讲也是重读，我感觉很多书、呃、重读的时候就像第一次看一样，除了系统一、系统二这几个概念，可能有一定的了解，其实。我这一次的挑战更多的是说，怎么能够相对一个体系化的来去看这本书。但是呢，我自己读书的一个呃很有意思的个个人的一个小的习惯嘛，就是我特别重视读这个序言和结尾，因为我总觉得，呃，它有一些 out of the book， 就是不在这个这本书里面的一些东西，作者通常都会在序言和结尾里面去写出来。那在这本书里面呢？卡尼曼在序言里面讲到了一个非常有意思的一个概念，它叫做高质量八卦。我翻译成中文，它其实是叫 intelligent gossip。当然后面也用重复的提到这个概念，用了 informed gossip、precise gossip 几个词，但都是讲 gossip。那我们知道，很多人都是想改变世界的，当然很多作者写书也要改变世界啊。那这本书的主题呢，是研究人类如何思考和决策。它的目的呢是帮助人们在工作和生活中更好的决策，叫做 to improve one's decision making at work and at home。那我们就好像我们聊战略哈，说这个是目标，我要 to go， 但是真正难的是 how to get。那凯利曼他选了一个场景切入，他说叫做饮水机旁的八卦。那饮水机呢，英文叫 water cooler conversation 啊，这个这个概念。他的理由是什么呢？就是说。对于绝大部分人来讲啊，质疑自己太难了啊 ，too hard。那么发现别人的错误和给别人贴标签，这个事儿就容易多了，也更有趣。所以他希望这本书呢，能够丰富大家在饮水机旁谈论各种八卦时的词汇库哈、啊。那知道，就是说，在老外的文化里面，这个饮水机啊，我们讲茶水间饮水机，通常是一个公司交换八卦啊、交换留言的闲话的这样的一个地方。所以呢。呃，他希望通过呃这个来帮助大家提升八卦的水平啊。当然，他这个八卦指的是怎么去识别、理解和谈论别人的判断和选择的一些错误啊，就是 errors of judgments and choices。那最终呢，作为一个路径哈、啊，作为一个手段，能够最终 eventually 去提升大家自我批评的动力和能力啊，就是 serious self criticism。Crit icism, 我看到这个时候，我是觉得哈哈大笑哈。然后另外一个来讲呢，就是除了讲这个场景，我们讲这个饮水机这个八卦的这样的一个场景啊，他还在他的这个序言和结尾里面特别强调了一个，就是对语言就 language 的关注啊。他说他要想丰富大家的词汇库 ，enrich the vocabulary 啊。他举了个例子啊，他就是说，一个医生，你如果想做出优秀的诊断，就必须要掌握。很多的那种疾病的一些特征啊，每个疾病都有它自己的，我们叫病理和它的症状，有它自身可能出现的这个病因啊，还有前兆，然后病情的发展这个结果，治疗还是干预，就这些手段。那么学医，伴随着学医，我们知道医学院都是七年，是吧？都是很长时间的这样的一个学习，它需要学习大量的医学用语，为什么呢？因为它要涉及到很多很精确的词汇。比如说一个疾病的名字，他希望就是说从这个名字里面我们就能得到一些关于这个疾病的信息啊，是不是易容易感染啊，环境啊，症状啊，啪拉啪。所以他他拿这个来类比，他说你如果要做建设性的批评，你就要更为丰富的这个语言啊，你的词汇库，就是说你你不能只用这个日常生活中的词汇，我们日常生活中的词汇它是太苍白，就太简单。是没有办法去远远无法满足这个要求的。如果我们想要对别人的判断和决策有更深入的了解，也就是当我们去谈论别人的决策和选择的时候，他觉得我们日常的这些语言是不够的，需要一些更丰富的这个语言。那他希望这本书或者他的理论给我们提供了更多的这样的一些语言啊，就 precise gossip。那么我觉得他这个类比其实呃很有效哈，就是说。其实我觉得我们很很多学习各种各样的呃领域，或者当我们想在很多领域里面去把这个问题谈得更更清楚的时候啊，就是选择语言就很重要。我们得知道很多的语言，因为这些语言这些术语的发明，其实可能更多都是为了让我们能够呃能够把这个事儿能讲得更清楚吧。所以在这本书结尾的时候，呃，坎尼曼他其实又专门又回到这个话题哈，他。他就说，在办公室饮水机旁的这个八卦闲谈和决策是有非常直接的关系的。你的这个闲谈越精确，啊，叫 precise gossip， 你的决策就越好。很多时候，这个 decision maker， 就是说你这个做决策的人，其实你想倾听自己内心深处，什么叫犹豫不决？哈，他说这件事情其实不容易。但如果你去想象一下当下的这种闲言碎语或者未来的批评。这个是更有可能有体感的。那如果你相信，就批评自己的决策的人，他是经验丰富、公公公平、正直啊，当他们更希望自己的决策是通过当时如何制定，而不是最终结果来评估的话，就能做出更好的决策。就是说，我们更多的去看 how it was made 这个决策，而不是说 how it turned out turned out 就最后他们这样的一个结果。我觉得这个都是很深刻的这样的一个观点哈，所以。这本书呢，嗯，我其实，在那次读书会上也也去讲了，就是我去总结和提炼它的这样的一个框架啊，包括两种思考模模式，快思考、慢思考两个系统，系统一、系统二，两个物种啊，生活在理论世界的虚拟经纪人是吧 ，incons 和生活在现实生世界中的人类 humans， 两个自我，经验自我、记忆自我，就 experiencing self 和 re remembering self。两种方法啊，判断启发法、统计性的思维，两种效用是吧？就是体验的效用 （experience 的 utility） 和决策的效用 （decision utility）， 这都是他在这个书里面去引入的这样的一些呃框架。然后呢，因为这本书大量的都是谈这个知觉思考啊，并且讲这种知觉思考可能会带来一些呃偏见啊，就会会带来这样的一些偏见。所以的话呢，他其实在这本书里面也列了很多的这样的一些场景啊，就是说可能会存在什么样的场景？当你在对事件的概率赋值的赋值的时候啊，对未来进行预测，对假设进行评估，对频率进行预估的时候，都有可能带来偏见。这种偏见叫做 biases of intuition 啊 ，intuition 就是这种直觉的带来的偏差。这里面呢提到了很多的概念，可得性 （availability）、启发性思考 （priming）。Prim ing, 呃，窄框架是吧 ？Narrow framing, framing effect。呃，内部意见 inside view， 偏好逆转 preference reversals， re re 过度自信啊，过分预测，过度权重，规划谬误 planning fallacy， 叙事谬误 narrative fallacy， 禀赋效应 endowment effect， 心理账户 mental account， 锚定效应 anchoring， 啊、呃，损失厌恶 loss aversion， 光环效应 halo effect， 峰值效应 p i c k and r u l e 过程忽略 ，duration neglect， 呃，这些都是都在它里面提到的啊。那这些呢，呃，他也给了我们这样的一个语言之后，如果我们是用这些语言再去谈论别人的角色和选择的时候，这样我们会更精确啊，更精确一些。那如何纠偏呢？其实他也给了一些，他没有没有专门讲，但是我觉得从散落在各个章节里面提到了。一个来讲，就是说要需要更多的事实啊，尤其是贝叶斯事实，因为我们很多时候犯错，并不全部是因为我们用系统一，有时候也是因为系统二已经无法再了解到更多的信息了，所以给系统二更多的信息。第二个来讲呢，就是他提到了一个参考类别预测，我们叫格物致知啊，就是通过 category 就是分类，啊、呃，能够更好的去做预测。第三个呢，就是更多的外部意见 outside view， 更多的专家意见，更多的团队意见，我们提到了这个。呃，饮水机闲谈刚才讲的，还有机构怎么去更好的使用这个检查清单是吧？清单革命那本书里面也提到，包括一些 stop doing list。然后最有意思的，我觉得里面讲那个他的那个提到了一个人哈，这个人叫 Gary c l a i n 他把 Gary c l a i n 定义为叫做他的对抗性合作者 ，adversarial collaborator 啊 ，adversarial 就我们在美国法律里面经常讲的控辩双方他们的关系就是 adversarial， 大家是对立的哈。但是呢，同时他又把它定义为成是 collaborator， 是一个合作者。所以虽然他们是对抗性的，最其实他们是一个合作的关系。他是这么去定义这个叫 Gary claim 的这个人。那 Gary claim 其实就提了这个叫做事前验尸的这个方式 p r e m o t u m 那么比如说一个决策会议，设想大家团队所有跟决策相关的人坐在一起，大家说设想一年后的今天，我们已经实施了所有的计划。就我们本来要做一个计划，然后准备要实施了。OK， 我们先设想一下，已经实施了所有计划，结果惨败。那么用不到十分钟，简短的写一下这次惨败可能的原因。这个就很像，啊、呃，查理芒格。今天是一月一号，也是查理芒格的百岁的生日啊。他在这个呃生日前一个月去世了。他就是一直提倡的这种思考，就是反过来想，反过来想，如果知道死在哪，我就永远不去那个地方。那么事前验尸其实也是这样的一种理念，就是我们大家想一想。假如我们现在要决定要做的事情已经做了一年以后，结果我们失败了，有可能是哪些原因？大家可以通过这个集体的智慧、团队的意见，能够呃减少，就是呃我们在很多的这种直觉上可能带来的这样的一些 bias 啊，就这种偏差啊，这种尤其是我们讲的这种 overconfidence， 对吧？乐观偏差 （optimistic bias）、自负假说啊，都是这个样子的，就是。我们会容易有规划谬误，有 planning fallacy 啊，然后对这个事情的难度预估的比较低，同时可能在出现了一些意外的时候还非理性的坚持，这些都是有可能导致呃我们失败的这样的一些原因。所以呃，包括可能用更好的框架 frame， 用助推，它里面也提到这本书能够做出更好的决策。然后在两个自我里面，其实我很喜欢这一段的描述，呃，包括他讲这个。经验自我和记忆自我，就是为什么我们很容易会在直觉上，我们会更多的让记忆自我啊，记忆自我对过程的忽略，对峰值和结局重要性的夸大，以及对后见之明 （hindside） 的这种怀疑共同作用，它会歪曲我们的很多的真实的体验。所以，我们应该更加去重视经验自我（就 experiencing 这个 self 这一块儿），呃，它里边举的那个茶话女的那个。呃，案例的故事，对吧？就是我们可能更在意的是他在结果到底有没有赶上。啊，就像我们刚才讲查理芒格，可能我们很多人唏嘘不已，说啊，他如果再多活一个月，他就圆满了，对吧？就是有一百岁的这样的一个一个一个生生日过了这个一百岁、嗯，他觉得这是一个风风中，对我们讲对风中的这种夸大，就是 peak a n d 所以这本书，反正我觉得我这一次读肯定是比之前读要更。完整哈、啊，但是我觉得这本书还是很深的。我本来选这本书呢，是放在我们一系列的，就是读跟呃认知和心理学啊、呃、行为经济学，就是我们读了一票这种书啊，引爆点、影响力、价格游戏啊，都是跟这个相关的几本书。但是这本书肯定是最深的，我觉得可能我还需要再找机会把它再一步一步的去拆一拆啊，然后。更好的再去复盘这本书，所以再找一个机会吧。那今天是二零二四年的第一天，也给所有听这个节目、大家默默的听这个节目的朋友拜个年，新年快乐。